0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer wird Angela Merkel nach 16 Jahren als Kanzlerin ablösen? Das ist die Frage, die sich aktuell ganz Deutschland stellt. Und so klar das Rennen zum Start ausgesehen hat, ein Monat vor der Wahl am 26. September stehen die ursprünglichen Prognosen tatsächlich Kopf. Wie und wieso sich die favorisierte Union und die Grünen selbst demontiert haben, warum jetzt die SPD still und heimlich in die Pole Position vorgerückt ist und warum diese Wahl noch lange nicht geschlagen ist, darüber spreche ich heute mit Birgit Baumann, die für uns aus Berlin berichtet. Birgit, als der Wahlkampf in Deutschland gestartet ist, da standen die Prognosen ja noch ganz anders. Wer waren denn damals die Favoriten für das Kanzleramt und wie hat sich das bis heute gedreht?
1: Ja, in der Tat war das vor einigen Monaten noch ganz anders alles, als es begonnen hat. Die Union lag vorne und war sehr happy darüber, weil sie ist es ja auch gewohnt. Also CDU und CSU sind ja eigentlich die stärkste Fraktion und wollen das auch wieder werden. Dann kam Annalena Baerbock dazu von den Grünen und das hat sie sehr nach vorne gepusht, diese Kanzlerkandidatur. Die Grünen kamen dann auf Platz 1 sogar zwischenzeitlich. Ja, und es schien so, es würden die beiden, Armin Laschet und Annalena Baerbock, sich das unter sich ausmachen. Und Olaf Scholz und seine SPD waren irgendwo weit hinten auf Platz 3 abgeschlagen. Es gab Umfragen, da kamen sie schon gefährlich nahe an die AfD, sozusagen nach unten heran. Und niemand dachte, dass Scholz da irgendwie mitspielen würde.
0: Und jetzt ist das alles anders?
1: Ja, jetzt haben wir eine völlig neue Lage. Und zwar, es gibt mittlerweile eine Umfrage von Forsa, die sieht die SPD an erster Stelle. Die SPD ist zwar nicht besonders weit vorne oder mit großem Abstand. Es geht nur um einen Punkt, aber immerhin, sie ist vorne. Dahinter auf Nummer zwei oder auf Platz zwei kommt die Union und dann auf Platz drei kommen die Grünen.
0: Wie kann es denn sein, dass wir vor ein paar Monaten noch über eine potenzielle erste grüne Kanzlerin gesprochen haben und die Grünen es in den Umfragen jetzt nur noch auf Platz drei schaffen?
1: Das fragen sich viele, nicht nur bei den Grünen. Es gab also einen sehr großen Hype, als Annalena Baerbock nominiert wurde. Es war etwas ganz Neues. Sie ist die erste Kanzlerkandidatin der Grünen. Das hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt und hat sie noch einmal in die Höhe gepusht. Da war vielen schon klar, das würde vielleicht nicht zu halten sein. Es war dann auch so Aber es kamen ja bekanntlich einige hausgemachte Fehler dazu. Also Annalena Baerbock hat vergessen, Nebeneinkünfte zu melden dem Bundestag, musste das dann nachholen. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem viele Passagen einfach abgeschrieben wurden von anderen Quellen, ohne dass diese genannt wurden. Und sie hat dann auch noch ihren Lebenslauf immer wieder verbessern müssen. Der war etwas aufgehübscht. Ja, und all das zusammen hat dann zum Absturz geführt.
0: Was ich mich bei diesen Vorwürfen frage, ich meine klar stehen solche Unsauberkeiten einer Kanzlerkandidatin nicht gut, aber es ist jetzt nicht so, als hätte sie irgendwas Illegales gemacht oder Steuern hinterzogen. Ist Baerbocks Absturz wirklich nur auf diese Verfehlungen zurückzuführen oder hat sie auch sonst keinen guten Wahlkampf geführt?
1: Ich glaube, man muss sagen, sie kam noch nicht recht dazu, überhaupt Wahlkampf zu führen. Also jetzt hat sich jetzt ein bisschen gebessert in den letzten Wochen. Aber zunächst mal war sie nur mit diesen Vorwürfen konfrontiert und musste sich permanent selbst verteidigen. Ja, du hast völlig recht. Also das ist jetzt nicht so, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde. Allerdings muss man daran denken, sie möchte Kanzlerin werden. Sie hat keine Regierungserfahrung. Sie ist bloß unter Anführungszeichen Bundestagsabgeordnete. Und die Deutschen sind nicht schlecht gefahren, 16 Jahre lang mit Merkel. Die hat also eine Riesenerfahrung und die kann Baerbock nicht vorweisen. Das heißt, es wird bei ihr sehr, sehr genau alles geprüft. Schließlich geht es ja darum, dass man dieser an Regierung unerfahrenen Frau ein Kanzleramt anvertrauen soll.
0: Das mit der Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Ich habe gesehen, sogar die links angesiedelte Berliner Tageszeitung Taz forderte Baerbocks Rücktritt und den Wechsel auf den beliebteren Grünenchef Robert Habeck. Denkst du, das hätte etwas am Wahlkampf der Grünen geändert oder haben die Grünen heuer generell auch ein Positionierungsproblem? Klimaschutz propagieren ja mittlerweile auch alle anderen großen Parteien.
1: Also Annalena Baerbock hat ja sogar ein bisschen damit gespielt, dass sie keinerlei Regierungserfahrung hat. Sie hat ganz selbstbewusst bei ihrer Nominierung gesagt, ich bin nicht der Status quo, für den Status quo stehen die anderen. Ich mache es neu, frisch, besser. Ich mache Deutschland sozusagen endlich grüner. Ja, dann kam diese ganze Misere und du hast recht, die linksalternative Taz hat ganz klar getitelt Es ist vorbei, Baerbock, das war schon bei den Grünen auch ein Schock. Ich weiß es nicht, ob alles anders gelaufen wäre mit Robert Habeck. Er ist natürlich keine Frau und das erschien schon zum Anfang ein Pluspunkt zu sein, aber jetzt ist einfach Baerbock in diesem Fahrwasser so drinnen, das hat sich so verfestigt. Diese ganzen Fehler, sie kommen immer wieder und dazu kommt, Je näher es zum Wahltag kommt, desto mehr Menschen überlegen offensichtlich, naja, ich bin zwar im Herzen grün oder ich denke auch grün und natürlich für Klima- und Umweltschutz sind wir alle, aber es könnte ja was kosten, wenn die Grünen dann wirklich stark werden und in die Regierung kommen. Da überlege ich es mir vielleicht nochmal.
0: Und mit Kosten meinst du Einschränkungen durch den Klimaschutz?
1: Ja genau, also höhere Benzinpreise, man weiß auch, dass die Grünen nichts von Kurzstreckenflügen halten und ja gut, jetzt waren wir natürlich eh sehr eingeschränkt durch die Pandemie, aber wenn es dann darum geht, okay, ich kann jetzt nicht mehr vielleicht so gut fliegen oder ich habe einen alten Diesel, möchte den behalten, kann das vielleicht auch gar nicht, dass ich mir ein neues Auto leiste, dann fangen so mancher doch zum Rechnen und zum Überlegen an und was in der Theorie gut für ihn klingt, ist dann in der Praxis vielleicht nicht mehr umzusetzen.
0: Und ich habe auch mitbekommen, dass das letzte Wahlkampflied der Grünen »Ein schöner Land« auch nicht gerade dazu beigetragen hat, um die Positionierung und die Beliebtheit der Grünen zu fördern in diesem Wahlkampf, oder?
1: Ja, dieses Lied ist also absolut verblüffend. Das ist ein altes Volkslied aus dem Jahr 1840. Und die Grünen haben es mal kurz umgenannt. Es heißt jetzt nicht »kein schöner Land«, sondern »ein schöner Land«. Und sie preisen da also das ganze Land an und besetzen aber da schon Themen oder Milieus, die also stark eigentlich bei den Konservativen verordert werden. Kirche, Handwerk, Landwirtschaft. Also natürlich wählen die nicht alles schwarz, das ist schon klar. Aber die Grünen versuchen sozusagen auf eine ironische Art und Weise auch diese Milieus einzufangen, weil sie natürlich wissen, sie brauchen mehr als ihre Kernwähler und Kernwählerinnen, wenn sie sehr stark werden wollen. Nur Ja, es ist nicht ganz klar, ob das klappen wird mit diesem Lied.
0: ist die Frage, ob die Leute Ihnen das abnehmen auch, ja? Ja, auch das. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz eine Werbeunterbrechung und schauen uns nachher die Verfehlungen der CDU und von Armin Laschet an und warum die SPD plötzlich zum Favoriten aufgestiegen ist. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt
1: bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Dann lass uns zur CDU-CSU wechseln, die befinden sich ja auch im Sinkflug, wie man gesehen hat. Wieso ist denn Spitzenkandidat Armin Laschet bei den Umfragen bisher so durchgefallen?
1: Ich glaube, das kann man so salopp sagen, die ganze Kanzlerkandidatur von Armin Laschet war von Anfang an verhunzt. Wir erinnern uns, er wurde ja nicht euphorisch nominiert und bejubelt und gefeiert von den eigenen Leuten. Er lieferte sich einen wirklich wochenlangen, sehr schweren Machtkampf mit Markus Söder aus Bayern. Das hat schon mal die ersten Spuren hinterlassen. Also er ist eigentlich schon geschwächt gestartet. Ja, und dann ging es auch nicht gut weiter. Man erinnert sich an seine Fehler. Er hat im Flutgebiet gelacht, als der Bundespräsident eine Rede hielt, eine bewegende. Kann man natürlich sagen, okay, ist dumm gelaufen, blöd passiert. Andererseits, so etwas ist natürlich nicht kanzlerwürdig. Ja, dann zündet irgendwie sein Wahlkampf nicht richtig. Er kommt nicht wirklich leidenschaftlich rüber. Man hat es gemerkt jetzt beim Wahlkampfauftakt. Sogar Angela Merkel ist in die Bresche gesprungen. Eigentlich will sie sich heraushalten. Die ist schon eigentlich sehr präsidial, aber sie sagte, okay, ich rede nochmal für Armin Laschet. Markus Söder war in Berlin und der ist einfach der zündendere Reder. Das hat man wieder ganz, ganz deutlich gemerkt. Dann kursiert ein Video, da wurde Armin Laschet von einer Fokus-Reporterin gefragt, was er denn als Kanzler, was ihm denn wichtig sei, was er anders machen wolle. Und er nennt also Digitalisierung und Klimaschutz, Umwelt. Und sie fragt nach, ja und was noch? Und er sagt so, ja, muss man überlegen, (lacht) sinngemäß. Äh, Ja, ja, wir haben eh ein 100-Punkte-Programm, aber ein richtig verschenkter Punkt, muss man sagen.
0: Ja und dann habe ich auch noch gesehen, in Interviews ist er generell nicht gut weggekommen. Da hat er einmal gemeint, dass Männer besser geeignet sind in gewissen Positionen und dann hat er auch noch gemeint, es wird keine Steuerentlastungen geben. Und dann hat sich herausgestellt, dass es für Unternehmen doch Steuerentlastungen geben könnte. Also wirklich gelungen ist das bis jetzt überhaupt nicht, diese öffentlichen Auftritte von Laschet.
1: Ja genau, das war etwas vage. Also es steht im gemeinsamen Unionsprogramm, muss man ja sagen, es steht also drinnen, es soll Steuerentlastungen für Unternehmen geben. Laschet sagt aber dann wieder in einem Sommerinterview der ARD, ja wir haben kein Geld für Steuererleichterungen, das ist die Botschaft. Naja, jetzt widerspricht es dem irgendwie und man hat den Verdacht, er will da ein bisschen verschleiern, dass es also für Unternehmen doch etwas geben soll weil sozusagen die einkommensschwachen Familien jetzt da nicht explizit erwähnt werden. Naja, und Söder hat das sofort genutzt. Er ist gleich reingesprungen und hat gesagt, hallo, hallo, wir haben auch ein ganz anderes Wahlprogramm. Und sozusagen damit war dieser innerparteiliche Konflikt prolongiert und es ging wieder weiter. Und das hat das Ganze natürlich nicht gefördert.
0: Mhm. Ja, und Plagiatsvorwürfe gab es, glaube ich, auch bei Laschet.
1: Ja, die gab es auch. Das war nicht so massiv wie bei Annalena Baerbock. Man muss dazu sagen, es ist auch kein neues Buch. Das hat er schon vor mehr als zehn Jahren geschrieben. Baerbock hingegen hat ja ihres ganz frisch vorgelegt und das ist ja sozusagen auch ihre Bewerbung für das Kanzleramt. Aber dennoch, ja, es gab sie auch bei Laschet und natürlich ist das auch ein bisschen hängen geblieben. Mhm.
0: Jetzt abseits dieser wirklich schlechten Auftritte gibt es auch inhaltlich größere Vorwürfe, die Laschet und der Union bei diesem Wahlkampf zum Verhängnis werden. Ich erinnere mich da über eine Vergabeaffäre und Maskendeals gelesen zu haben. Kannst du für uns nochmal kurz zusammenfassen, worum es bei diesen Fällen ging? Es gibt
1: da zwei Fälle. Zum einen wird gesprochen über Joe Lasche, das ist der Sohn von Armin Lasche, der ist Influencer, Mode Influencer und wirbt also auch für die Firma Van Laak. Und es hat sich dann herausgestellt in der Pandemie hat die einen Auftrag bekommen zur Maskenherstellung. Und der ist aber ohne öffentliche Ausschreibung erfolgt. Und ja, später wurde dann bekannt, naja, Joe Laschet hat sich da bei seinem eigenen Vater, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, dafür eingesetzt. Er sagt, er habe keine Provision bekommen Und er wollte eigentlich nur helfen. Ja, kann man sagen, okay, das war einfach Zufall oder so. Aber es hat natürlich für manche Leute ein bisschen ein Geschmäckle. Und das Zweite ist, einige Unionsabgeordnete haben auch Maskendeals vermittelt. Und die haben sehr, sehr fette Provisionen kassiert. Und das haben viele Leute als wahnsinnig unanständig empfunden. Also weil es gab in der Pandemie so viele Leute, die sich finanziell wahnsinnig einschränken mussten. Also die einfach von einem Tag auf den anderen, das wissen wir ja alle, kein Einkommen mehr hatten. Und dann gibt es Bundestagsabgeordnete, die aufgrund ihrer Tätigkeit eben davon profitieren konnten. Das wurde als sehr unanständig empfunden.
0: Du, das sind ja im Gegensatz zu den Verfehlungen der Grünen und von Baerbock wirklich ernste Vorwürfe. Hätte da ein anderer Spitzenkandidat als Laschet überhaupt bessere Chancen haben können?
1: Also ich glaube, an der Maskenaffäre würde ich das nicht festmachen, weil Laschet war da ja nicht selbst betroffen. Das waren andere. Ich glaube aber trotzdem, dass Markus Söder einfach die Leute mehr mitgerissen hätte oder er als Kanzlerkandidat mehr mitgerissen hätte. Er macht es ja jetzt auch. Er hat ja natürlich auch als CSU-Chef und als bayerischer Ministerpräsident auftritte. Und man merkt, ja, er hat einfach mehr Feuer als Laschet. Aber diese Chance ist verspielt worden.
0: Mhm. Weil du vorher das Interview mit Laschet angesprochen hast, in dem er nur zwei Themen aus dem Parteiprogramm nennen konnte. Wie glaubwürdig sind Laschet und die Union bei ihren Kernthemen Klimawende und Digitalisierung?
1: Er hat da natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich meine, alles, was er vorschlägt, schlägt ihm dann wieder entgegen zurück. Hallo, ihr sitzt seit 16 Jahren im Kanzleramt. Warum habt ihr es denn bisher nicht gemacht? Ihr seid die stärkste Fraktion seit Jahrzehnten. Warum ist da nicht mehr passiert? Und das ist natürlich ein Vorwurf, den er sich gefallen lassen muss. Das ist für ihn sehr schwierig. Einerseits sagt er, er will natürlich was erneuern. Andererseits, mit jedem Satz der Erneuerung distanziert er sich von Merkel. Also das ist natürlich für ihn nicht einfach.
0: Wie schwer hat es denn die CDU bei den Jungen? Also wenn ich an CDU und Junge denke, dann denke ich zuerst einmal an die Videos des deutschen Rappers Rizzo, der da sehr pointiert auf die Verfehlungen der CDU eingeht. Spielt dieser Rizzo-Faktor bei den Wahlen eine große Rolle?
1: Ja, das glaube ich schon. Also Rizzo hat ja jetzt nachgelegt. Er hat schon einmal 2019, das war sein erstes Video, das nannte er die Zerstörung der CDU, das hat für sehr großes Aufsehen gesorgt. Und zwar nicht nur das Video an sich, das ist so also ein völlig neuer Stil und sehr pointiert war, sondern auch die Reaktion. Die CDU hat sich also sehr tödlich beleidigt gezeigt und gesagt, das ist alles eine Frechheit. Ne? Und das hat es natürlich dann noch einmal viel interessanter gemacht. Und jetzt hat er nachgelegt und den ersten Teil eines neuen Videos vorgelegt. Und da geht es wieder ziemlich gegen Laschet. Also auch gegen Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin der CDU. Auch ein bisschen gegen Baerbock, aber im großen Teil natürlich gegen Laschet. Und Ich glaube, man darf nicht vergessen, es gibt ganz viele Menschen, die sich für Politik interessieren und begeistern, aber sehr, sehr viele tun es eben nicht. Und die werden überhaupt erst einmal durch so ein Video an Politik herangeführt oder beschäftigen sich damit. Und da hat Rieser schon einen ziemlichen Punkt gemacht und die CDU schaut nicht gut aus in diesem Video. Mhm.
0: Was mir bei der medialen Berichterstattung über den Wahlkampf und bei den Wahlkampagnen an sich aufgefallen ist, grüne Union schenken einander ordentlich ein, also eigentlich vor allem die Union den Grünen. Kann es sein, dass dieses Mal mehr auf Untergriffe oder gar gezieltes Dirty Campaigning gesetzt wird als in den vergangenen Jahren?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir uns hier in Berlin schon oft gestellt haben, weil man es natürlich aktuell immer als sehr schmutzig erlebt. Aber ich habe da auch mit Experten gesprochen und Politologen, Leuten, die sehr viele Wahlkämpfe schon beobachtet haben. Und ich muss sagen, ich gehöre ja auch schon dazu. Ich habe auch schon einige mitgemacht. Und die sagen aber, nein, es wird immer das gerade als sehr extrem angesehen, in dem man drinnen steckt. Aber eigentlich ist es nicht speziell schmutzig.
0: Dann lass uns auf den großen Profiteur dieses Zweikampfs zwischen Grün und Schwarz eingehen, nämlich Olaf Scholz und dessen SPD. Zum ersten Mal seit 15 Jahren liegt die SPD in den Umfragen wieder vor der Union auf dem ersten Platz. Ich muss ehrlich sagen, viel weiß ich über Olaf Scholz nicht und auch nicht über dessen Wahlkampf. Aber da bin ich nicht der Einzige, oder?
1: Ja, das ist richtig. Er ist auch lange nicht so beachtet worden, weil ja alle dachten, das Rennen wird ohnehin zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock entschieden. Und Scholz wurde ziemlich belächelt. Also Vor einem Jahr war er der Erste, der als Kanzlerkandidat einer Partei nominiert wurde. Damals lag die SPD bei 14, 15, maximal 16 Prozent und selbst in der SPD war man sich nicht ganz sicher, ob man in einer solchen Situation überhaupt einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken soll, aber man hat es halt dann gemacht. Mittlerweile hat sich die Lage wirklich verändert und Scholz liegt jetzt in einer Umfrage an erster Stelle.
0: Sag mal, hat Scholz, außer dass er die Füße stillhalten kann, auch echte Qualitäten, die ihn jetzt zum Favoriten machen?
1: Aus seiner Sicht schon. Er betont, wo immer er hinkommt, seine Erfahrung. Er verweist auch immer wieder auf seine langjährige Regierungserfahrung. Er war schon Arbeitsminister, er ist jetzt Finanzminister, er ist Vizekanzler, er war jahrelang Hamburger Bürgermeister. Damals hat er auch sehr gute Wahlergebnisse erzielt. Und er spielt sehr damit. Also er betont immer wieder, ich habe die Erfahrung. Im Gegensatz natürlich zu Baerbock, die überhaupt noch nie ein Regierungsamt innehatte. Im Gegensatz aber auch zu Laschet, der noch nicht in der Bundespolitik vertreten war. Er ist ja Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Klar, das ist das größte Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern. Aber trotzdem, es ist keine Bundespolitik. Und das versucht jetzt Scholz als Vorteil für sich zu nutzen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Er inszeniert sich jetzt so ein bisschen als Merkels Erbe. Wir wissen alle, Merkel ist unwiderruflich weg. Im Herbst sind ihre letzten Tage als Kanzlerin. Und Olaf Scholz vermittelt, ich bin jetzt die Konstante, ich bin die Kontinuität. Also wer Merkel mochte, wer diese Sicherheit bei ihr mochte, wer sich da gut aufgehoben fühlte, der soll eigentlich mich wählen
0: wenn man so lange schon in der Politik ist wie eben Olaf Scholz, gibt es da nichts, worüber er noch stolpern könnte? Keine Plagiatsvorwürfe, keine verdeckten Deals?
1: (lacht) Naja, man weiß es nicht. Es ist ein wirklich sehr merkwürdiger Wahlkampf und natürlich jeden Tag kann irgendwas Neues passieren. Also erinnern wir uns, Olaf Scholz musste vor den Untersuchungsausschuss im Bundestag wegen dieser Wirecard-Affäre. Aber ja, er stand da zwar lange in den Schlagzeilen und machte auch keine gute Figur, aber das ist irgendwie schon wieder in eine Vergessenheit geraten. Und es kommt dazu, dass es eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit ist. Es geht um Finanzaufsicht, um Deals, um Menschen, die vielleicht nicht genau hingeschaut haben. Es ist nichts, was man in einem Satz erklärt und wo es einen wahren großen Schuldigen gibt. Und das macht, dass sich natürlich auch zunutze.
0: Mhm. Du, ich weiß jetzt eindeutig viel mehr über die Kandidaten dieses Wahlkampfes. Vielen Dank dafür. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so richtig überzeugt hat mich bis jetzt noch keiner der favorisierten KandidatInnen. Und bei den kleineren Parteien sticht da auch nicht so richtig jemand raus, oder?
1: Ja, da stimme ich dir zu zum Großteil. Also die Linke krebst irgendwo in Umfragen bei 6% Prozent herum. Das ist sehr wenig und vor allem gefährlich nahe an der 5 prozent grenze Dietmar Bartsch ist Spitzenkandidat. Ihm zur Seite oder mit ihm gleichberechtigt natürlich ist Janine Wissler, die neue Linken-Chefin. Aber ja, das sind einfach nicht solche Persönlichkeiten wie früher Oskar Lafontaine oder wie auch Sarah Wagenknecht. Also unabhängig von allen inhaltlichen Positionen muss man das ganz klar sagen, die zünden nicht so. Bei der AfD schaut es auch nicht besser aus, Alice Weidel und Tino Kropala. Puh, ja, was soll man dazu sagen? Wir liegen bei 10 Prozent. In Umfragen hatten aber mehr letztes Mal bei der Wahl. Da waren sie bei 12,4 Prozent. Also dort geht es auch nicht richtig gut zu. Ich würde ein bisschen widersprechen bei der FDP. Da ist alles sehr auf Parteichef Christian Lindner zugeschnitten. Und der hat ganz anständige Umfragewerte. Da ist wir jetzt ungefähr bei 12 Prozent. Das ist für die FDP nicht schlecht. Und er könnte auch noch eine herausragende Rolle dann bei einer Regierungsbildung spielen. Entweder, wenn es zu Jamaika kommt, also Union, Grüne und FDP oder zu einer klassischen Ampel aus SPD, Grünen und Liberalen.
0: Lass uns zu den Koalitionsmöglichkeiten nochmal am Schluss kommen. Vorher möchte ich dich noch vielleicht ganz zugespitzt fragen, kann es wirklich sein, dass Scholz schweigend zum Kanzler wird oder rechnest du doch noch mit weiteren Wendungen in diesem verrückten Wahlkampf?
1: Ich würde es aus jetziger Sicht nicht ausschließen, aber festlegen würde ich mich auch nicht darauf, denn es hat sich in den vergangenen Wochen so viel getan und so viel verschoben, dass man überhaupt nicht weiß, welche neue Wendung nächste Woche kommt. Und jetzt haben wir am Wochenende, am Sonntag, das erste sogenannte Triell. Es werden sich bei RTL treffen, Baerbock, Laschet und Scholz. Und werden miteinander diskutieren. Also das ist auch noch eine wichtige Veranstaltung, die natürlich auch neue Impulse setzen kann. Danach könnte es neue Wendungen geben. Das muss man jetzt erstmal abwarten.
0: Und wenn du wetten müsstest, welche Allianz könnte letztlich die nächste Regierung in Deutschland stellen?
1: Ich traue mich nicht wetten. Das muss ich ganz offen sagen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, man kann sagen, wir wissen alle, was es nicht geben soll. Es soll nicht eine Neuauflage der Großen Koalition geben. Die ist in Deutschland traditionell eher unbeliebt. Und es gibt kleine Parteien, eben die FDP und die Grünen, gut, so klein sind die ja nicht, aber die ganz klar sagen, wir wollen mitregieren. Die sind jetzt in Opposition, sind aber mehr als bereit, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder zu einer großen Koalition kommt. Das, glaube ich, ist ziemlich sicher und der Rest ist Kristallkugel im Moment.
0: (lacht) Da bin ich schon sehr gespannt, welche Wendungen dieser Wahlkampf noch nehmen wird. Vielen Dank, Birgit Baumann, für diese Einschätzung.
1: Sehr gerne, danke und tschüss.
0: Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Erstens, die USA warnen vor akuter Terrorgefahr in Afghanistans Hauptstadt Kabul. Denn die Sicherheitslage rund um den Flughafen spitzt sich wenige Tage vor dem angekündigten Ende der militärisch gesicherten Evakuierung erheblich zu. Die US-Botschaft empfiehlt US-Bürgern derzeit nicht zum Flughafen zu reisen und die Tore des Flughafens zu meiden. Auch Großbritannien, Australien und Deutschland warnten ihre Staatsbürger. Gleichzeitig schwindet die Zeit für Evakuierungen. Zweitens. Braucht es mehr Druck auf Arbeitslose, damit sie eher bereit sind, Jobs anzunehmen? Rund um diese Frage hat sich eine erneute Debatte entzündet. AMS-Chef Johannes Kopf hat sich in einem Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten dafür ausgesprochen, die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose einzuschränken. Derzeit ist ein Zuverdienst von 475 Euro im Monat erlaubt, also unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze. Ob es dazu kommt, ist jedoch fraglich, denn die Grünen lehnen den Vorstoß des AMF-Chefs ab. Das würde nur das Armutsrisiko bei Arbeitslosen erhöhen. Kritik kommt auch von der Arbeiterkammer. Und drittens, SARS-CoV-2 hat für die schwerste globale Gesundheitskrise seit über 100 Jahren gesorgt. Zwar ist der Wissenschaft in Rekordtempo gelungen, wirksame Impfungen gegen das neue Virus zu entwickeln, doch mehr als 20 Monate nach den ersten dokumentierten Ansteckungsfällen tappt die Wissenschaft weiterhin im Dunkeln darüber, wie das verheerende Virus in die Menschenwelt gekommen ist. Und jetzt ist klar, auch der US-Geheimdienstbericht der US-Präsident Joe Biden seit Dienstag vorliegt und nach wie vor unter Verschluss ist, dürfte laut Medienberichten nur wenige neue Erkenntnisse liefern, zumal der Bericht eilig in nur 90 Tagen erstellt wurde. Fast zeitgleich mahnten am Mittwoch elf internationale Experten im Wissenschaftsmagazin Nature umgekehrt zur Eile. Es werde mit jedem Tag schwieriger, konkrete Beweise für den Ursprung des Virus zu finden. Mehr zu den Theorien rund um den Ursprung des Virus und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder einer 5 sterne bewertung Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard-Podcast-Premium-Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast podcast Besser Leben ohne Werbung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast@derstandard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.
0: Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch
1: sagen kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.